0: Ja, guten Tag, meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir sind wieder hier, das zweite Mal in dieser Woche und äh, ja, wir haben ja versprochen, heute diese Woche zwei Folgen zu bringen, heute ganz im Namen der Formel 1 und mit dabei ist natürlich heute wieder der Philipp.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Der Monaco Grand Prix, der glamouröse Grand Prix des Jahres, steht an. Das Heimrennen von meinem Lieblingsfahrer Charles Leclerc. Ich bin sehr hyped und ja, aber dann wie immer sprechen wir, glaube ich, erstmal, was bei uns seit der letzten Folge alles passiert ist. Das ist ja bei dir sogar einiges gewesen.
0: Ja, also ich befinde mich aktuell im Urlaub in äh, Barcelona wohne aktuell bei einem Freund hier und ähm, ja, ganz entspannt. Bin am Mittwoch hier hingeflogen und ähm, ja gestern waren wir auf dem Coplay-Konzert, war echt eine sehr, sehr geile Erfahrung. Also wirklich war, also ich war noch nicht auf so vielen Konzerten, aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung, ein richtig geiles Konzert. Und ähm, ja, Deshalb äh, aktuell ist schön. Am Wochenende geht es, wie wir auch schon letzte Folge angesprochen haben, ich ins Cup New. Es wird auch noch schön. Und äh, ja, bin gespannt.
1: Ja, das ist äh, der Freund, bei dem wir auch mal vor, also mit noch ein paar anderen Freunden vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, eine Woche in Barcelona waren. Also, äh, du bist da jetzt ja hauptsächlich, also, wir warten jetzt auf diesem Coldplay-Konzert, was ja, ja, sehr groß immer ist. Ich habe ein paar Videos gesehen und auch generell kennt man ja so ein paar Clips von solchen Coldplay-Konzerten. Die sehen natürlich immer sehr spektakulär aus, immer sehr, sehr cool. Generell Coldplay ist ja so eine Band, die, glaube ich, generationsübergreifend sehr gut funktioniert. Also jeder kennt die Lieder von Coldplay und ich glaube, es gibt keinen, der auch irgendwie Coldplay irgendwie hasst oder irgendwie richtig gegen die sind. Also es ist einfach eine, ja, ich glaube, das ist so eine der mit erfolgreichsten Band der letzten Jahre und auf Konzert zu gehen, das ist auf jeden Fall sicherlich eine, eine coole Erfahrung gewesen. Ja, bei mir war es ein bisschen ruhiger jetzt die Tage. Ähm, ich war hauptsächlich, äh, ich war jetzt jeden Tag momentan arbeiten, ähm, war im Fitnessstudio, also das wird weiter durchgezogen, gleich auch wieder und danach auch wieder arbeiten. Ja, also äh, trotz dessen eigentlich keine Schule ist, habe ich die letzten Tage, ja, deswegen relativ produktiv äh, genutzt. Sport war jetzt ja leider kaum, also Fußball war jetzt ja kaum ähm, seit Sonntag. Ähm, ich habe halt gestern noch Premier League Darts verfolgt, wo ja gestern ähm, das Finale war, der der oder die Playoffs waren. Und ja, es war irgendwie, um ehrlich zu sein, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, Im Finale, oder in den Playoffs waren ja das erste Spiel, äh, Gervin Price gegen Johnny Clayton, also der erste gegen den vierten der Tabelle, und das Halbfinale war dann Michael Smith gegen äh, Michael van Gerven. Smith, der zweite der Tabelle, gegen van Geren, den dritten der Tabelle. Und das erste Spiel ging ja sehr deutlich an Gervin Price. Er hat dort äh, 10 zu 2 äh, gewonnen gegen äh, Johnny Clayton. Clayton kam gar nicht in die Partie rein. Price äh, hat das Spiel ja, zu jedem Zeitpunkt dominiert und hat überragend gespielt. hat einen Average von, ich glaube, 107 gehabt. hat ähm, einige high finishes gehabt, am Ende auch noch einen Tops-Tops-Finish zum Sieg. Also es war wirklich eine, eine Machtdemonstration eigentlich von Gerven Price im Duell der Waliser. Und dann das zweite Spiel war ja mit Abstand eigentlich das beste Spiel des Abends zwischen äh, Michael Smith, dem momentanen Weltmeister, und eins der Welt, Nummer 1 der Welt gegen äh, Michael van Gerden, bei dem man so ein bisschen dachte, ja, dass es vielleicht schwierig für ihn sein könnte, weil er hatte sich letzte Woche an der Schulter verletzt, konnte dann das Halbfinale am letzten Spieltag gar nicht mehr spielen, ähm, hat dort ausgesetzt. Und äh, war auch generell am Ende so ein bisschen am Abbau und wurde nur Dritter der Tabelle, wurde vom Price deutlich geschlagen und am Ende hat auch Michael Smith sich noch vor ihn setzen können. Und er hat, glaube ich, halt nach irgendwie sechs Spieltagen oder sieben Spieltagen drei Tageshiebe gehabt und danach kam kein weiterer mehr dazu. Also äh, da lief es nicht mehr so gut bei, bei, bei Mighty Mike, so wie er ja genannt wird. Allerdings dann gestern umso besser, ähm, er konnte Michael Smith mit 10 zu 8 schlagen, es war mit Abstand die spannendste Partie des Abends, also ähm, beide sind gut in die Partie reingekommen, beide haben ihre ähm, anwurf äh, gewonnen und Smith hatte dann eine Führung, dann konnte Van Gervin allerdings zweimal breaken und es stand dann zur Pause, ich glaube 7 zu, äh, zu 4 oder 7 zu 3, 7 zu 3 meine ich für, für äh, Michael Vergerben. Allerdings kam Smith deutlich besser aus der Pause raus, konnte dann ähm, zum, zum 8 zu 6 oder 8 zu 7 breaken. Und ähm, ja, dann wurde es am Ende ganz, ganz spannend. Ähm, Smith hat dann äh, sich zweimal, obwohl er ähm, durch, äh, bei seinem Scoring abgebaut hat, konnte er sich zweimal obwohl er wirklich beim Scoring in den Legs richtig schlecht war, zweimal mit einem Bullseye-Finish gerade so retten und konnte dann auf 9 zu 8 verkürzen. Es war dann sehr, sehr spannend, Frank Erwin hatte Anwurf und ähm, es war wieder so ein Leck. Ähm, Swift kam nicht so gut ins Scoring rein, aber mit seinem letzten Wurf hat er sich dann eine 180 oder 177 äh, geworfen und hat sich dann auch perfekt auf eine 32 gestellt. Van Gerben hat er allerdings drei Darts in der Hand auf, auf, auf die Doppel, hat den ersten liegen lassen, hat den zweiten liegen lassen und hätte er den dritten liegen lassen, dann wäre es ultra spannend geworden, weil hätte Smith drei auf Doppel 16 bekommen, hätte er dann einen auf Doppel 16 reingemacht, hätte er Anwurf beim letzten Leck gehabt und dann wäre ja es sehr, sehr gut es hätte sehr, sehr gut ausgehen für Michael Smith, allerdings konnte Van Gerven mit dem letzten Dart, den gerade so auch ganz, ganz knapp ins Doppelzehnfeld einwerfen und konnte somit das Finalticket lösen und im Finale äh, war es, Michael Van Gerven nicht aufzuhalten, also ähm, das kam auch wirklich aus dem Nichts, also seine, seine ähm, Leistung gegen Michael Smith war auch gut, er hat Average schon über 100 gehabt, hatte ich glaube, er hatte auch nur ein High Finish, aber war trotzdem äh, eine starke Leistung von ihm. Aber dann gegen Price, ja, da war er wieder der Prime Michael van Gerven, den alle kennen. Also er hat Price absolut keine Chance gelassen. Price war eigentlich meiner Meinung nach der beste Spieler dieser Premier League Saison, wenn man die 17 Spieltage so äh, sich anguckt. Aber Van Gerven hat da wirklich. Price an die Wand genagelt, hat da einen High-Finish nach dem anderen rausgehauen, hat sogar noch den Big Fish geangelt und nach dem Big Fish hat er, glaube ich, eine 158 auch noch gecheckt und es war einfach unfassbar, wie gut äh, Michael van Gerven dann war und konnte am Ende, ich glaube mit 11 zu 5, wenn ich mich nicht vertue, oder 11 zu 6, das, äh, das Spiel gewinnen und somit die Premier League jetzt zum siebten Mal gewinnen, er ist jetzt alleiniger Rekordhalter, ähm, der Premier League hat jetzt einen Titel mehr als Phil Taylor und hat sich damit ja zum König dieses Wettbewerbs gekürt. Und er hat ja auch noch einige Jahre vor sich. Äh, und äh, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung von Michael van Geven, der jetzt ja eigentlich ins Jahr nicht ganz so gut reingekommen ist. Er hat natürlich eine starke WM gespielt, hat dort äh, knapp gegen Smith verloren. Aber er kam auch in der Premier League, ja, nicht ganz so super rein. Also er kam gut rein, aber hat dann halt einfach äh, stark abgebaut, muss man sagen. Er hat äh, bis jetzt auch noch keinen Major gewonnen gehabt. Dieses Jahr hatte... Ähm, beim, ähm, beim Masters äh, ist er nicht weit gekommen Dann beim UK Open hat er komplett überraschend im Finale gegen Gilding verloren Also bis jetzt war es nicht so das Jahr des Michael van Gerven Aber dann das ist dann einfach so typisch dann An so einem Tag haut er dann wieder einen raus und spielt alle an die Wand Und äh, gewinnt seine siebte Premier League Trophäe Ja, unterm Strich äh, bitter für Gerven Price Wie gesagt, er hat eine super Premier League gespielt Das war eigentlich nach der Werbung nicht so zu, zu erwarten, war überragend, was er dort äh, gezeigt hat. Vor allem äh, eigentlich so ab Woche 5 war er, muss man sagen, eigentlich eindeutig der beste Spieler der Premier League. Dann am Ende kam Michael Smith nochmal auf, der dann ähm, in den letzten vier Spielen drei gewonnen hat. Also in den letzten vier Spieltagen drei Spieltage gewonnen hat und aber trotzdem muss man sagen, eine überragende Leistung von Gervin Price, insgesamt auch Michael Smith mit einer guten Premier League-Saison, wenn man mal überlegt, äh, letztes Jahr hatte er nur einen Tagessieg bei der Premier League, dieses Jahr waren es vier, letztes Jahr war er auch nicht für die Playoffs qualifiziert, dieses Jahr hat er sich qualifiziert ähm, und dann am Ende war es ein Dart, der das Ganze entschieden hat, weil er hätte äh, Van Gerven den ein Dart nicht reingemacht, bin ich mir sicher, dass, äh, dass Smith, die Chance auf den Doppel 16 nicht hätte liegen lassen, weil er den auf Doppel eigentlich relativ stark war in dem Spiel und von Gerven so ein bisschen Double Trouble hatte. Ja, dann äh, Johnny Clayton auch mit einer guten Saison. Also, man muss eigentlich sagen, alle, die dort in den Playoffs waren, haben eine gute Saison gespielt, aber dann halt gegen Dervin Price ist halt einfach, ja, sehr krass untergegangen. Und äh, ja, jetzt ist die Premier League vorbei. Finde ich sehr, sehr schade. Es war eigentlich donnerstags abends immer meine Unterhaltung in den letzten 17 Wochen, ähm, immer Dart geguckt, immer Premier League geguckt, das ist jetzt erstmal nicht mehr so, also natürlich ist Dart immer noch, die European Tour geht natürlich über das ganze Jahr, dann ähm, sind ja bald auch zum Beispiel der World Cup auf Darts, dann andere Majors, ähm, World Match Play ist nicht mehr lang hin, und so weiter, also es findet jetzt einiges noch weiter statt, aber die Premier League ist jetzt, ist jetzt äh, leider vorbei.
0: Ja, ähm, das ist natürlich... Äh... Phänomenal. Ähm, ich persönlich habe es nicht so verfolgt. Also ich muss sagen, ich verfolge Dart zu WM-Zeiten. Ansonsten ähm, habe ich da nicht die Zeit zu und fühlt es auch nicht so. Also ich weiß nicht, aber diese ganzen Nebenturniere und so, keine Ahnung. Also was heißt Nebenturniere sind ja auch für sich wichtige Ereignisse. Äh, das ist ja eigentlich genauso wie im Fußball sozusagen. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich fühle das da auch gar nicht so wie äh, jetzt bei der WM zum Beispiel, ähm, aber trotzdem natürlich ein wichtiger Titel und äh, ich bin gespannt, wie es dann da weitergeht bei den nächsten Touren, ETC. Und ähm, ja, dann springen wir, denke ich, von dem Thema dann auch direkt mal, obwohl ich wollte noch kurz was ansprechen und zwar äh, hat sich, vorgestern gab es eine wichtige Entscheidung in der Politik der Bundesliga und zwar ja, wurde genau, äh, der Investorendeal erstmal abgelehnt. Ähm, traurigerweise äh, haben, glaube ich, von 36 Mannschaften 20 Mannschaften dafür gestimmt und ähm, fünf Mannschaften sich enthalten und äh, der Rest halt dagegen. Also elf Mannschaften haben nur dagegen gestimmt. Äh, darunter war zum Glück auch mein Verein, der SFC Köln, der sich da. Eigentlich mit Abstand am öffentlichsten und meisten äh, gegen ausgesprochen hat, äh, wo ich sehr positiv drüber gestimmt bin, weil vor allem die meisten Bundesliga-Vereine eher dafür gestimmt haben. Äh, vor allem natürlich die Vereine, die weiter oben in der Tabelle stehen, die natürlich enorm davon profitieren würden, wenn ein Investor einsteigen würde. Ähm, ja, aber ich finde gut, dass das nicht stattgefunden hat, weil ähm, ja, so ein Investorendeal einfach dazu führen würde, dass die Schere zwischen den großen Vereinen in der Bundesliga und den kleinen Vereinen viel, viel größer wird. Also den Vereinen, die jetzt besser platziert sind und die, die äh, ja eher schlechter sind. Und äh, zum anderen macht es auch dann für die Zweitliga-Vereine schwieriger, in der Liga Halt zu finden. Oder zum Beispiel für Vereine wie jetzt zum Beispiel Hertha BSC, die dann wieder aufsteigen wollen oder so. Und äh, für die Drittliga-Vereine wird es viel, viel schlimmer, weil denen das halt gar nichts bringt. Also für die fließt ja da gar kein Geld rum und es wird dann sehr, sehr schwer, wenn du zum Beispiel aus der dritten Liga aufsteigst, irgendwie in der zweiten Liga Fuß zu fassen, weil alle anderen Vereine einfach viel mehr Kapital zur Verfügung haben, als sie es haben. Und, ja, und deine äh, Spieler ja.
1: werden ja auch weggekauft, die dann Leistungen ja. zeigen. Also, ja, genau. Also, also, also zum Beispiel bei aus wäre dann der Fall, dass wahrscheinlich solche Leistungsträger wie Simakala, Köhler und so weiter dann direkt irgendwie zu anderen äh, Vereinen gelockt werden, einfach aufgrund... Äh, der besseren Ausgangssituation in der Liga halt und halt auch einfach, weil sie viel mehr Gehalt dann anbieten können als kleinere äh, Drittliga-Vereine. Ja. ja, das wäre, da bin ich auf jeden Fall, da stimme ich zu, da bin ich auch sehr froh, dass ähm, dagegen gestimmt wurde, dass, ähm, dass sowas halt einfach nicht passiert und auch einfach, keine Ahnung, ich finde es immer noch gut, dass Deutschland eine eigentlich die einzige Top-Liga ist, ähm, die sich halt so stark gegen sowas wehrt, also wo ähm, man halt wirklich noch darauf achtet, dass äh, keine Investoren ähm, beitreten und ähm, halt, sage ich mal, die Liga dann halt aufkaufen ja, oder die Vereine aufkaufen. Ähm, man sieht ja, was ja in England passiert, das finden wir beide ja absurd. Also natürlich ist der Fußball attraktiv. Ähm, die Spieler, die da spielen, sind super, sind super für die Liga. Aber keine Ahnung, ich finde das halt immer so ein Geschmäckle, wenn man halt so sieht, woher das Geld kommt. Und ähm, da bin ich froh, dass die Bundesliga sich oder die DFL sich dort ähm, gegen entschieden hat oder dass dagegen entschieden wurde. Das ist sehr, sehr positiv, äh, positiv anzumerken. Und ja, dann würden wir, glaube ich, mal zum Monaco Grand Prix kommen. Ja, eigentlich für mich, ähm, muss ich sagen, eines meiner Lieblingsrennen ja Also klar ist es eigentlich fast unmöglich, auf der Strecke zu überholen, aber um ehrlich zu sein, ähm, ist es für mich schon faszinierend, die Autos auf dieser Strecke fahren zu sehen. Ähm, die Meinung ist natürlich ein bisschen zielgespalten. Einige sagen, ja, das Rennen ist super langweilig und so weiter. Aber wenn man sich eigentlich mal die Rennen so anguckt, zum Beispiel letztes Jahr, also da war es eigentlich ultra spannend. Also auch wenn es scheiße für Ferrari ausgegangen ist, das Rennen an sich war fand ich super interessant. Man hatte ein paar Überholmanöver. Man hatte ähm, natürlich, kam das alles durch, auch so ein bisschen durch den Regen. Man hatte unterschiedliche Strategien. Ähm, und man hatte am Ende einen Vierkampf um den Sieg also selbst wenn man weiß dass es in Monaco schwierig ist zu überholen ähm, gab es eine Situation wo man dachte dass, äh, dass Carlos Sainz jetzt zu dem zweiter war Sergio Perez vielleicht doch irgendwo ähm, überholen kann also ähm, ich finde ich finde Monaco super auch ich liebe das Training allein in Monaco weil einfach zu sehen wie nah diese Autos an der Bande da vorbeifahren und und wie schnell die sind also das ist auch das Qualifying ist halt einfach, das muss man einfach sagen, mit Abstand das geilste Qualifying des Jahres, einfach weil es das wichtigste Qualifying ist, weil wenn du halt die Pole-Position in Monaco hast und jetzt, sage ich mal, es ein sonniger Tag ist und du keine äh, Zuverlässigkeitsprobleme hast, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass, dass du das Rennen gewinnst, weil Pole in Monaco ist mehr als die halbe Miete, weil das hat Charlie Claire auch äh, gestern nochmal gesagt, wenn du hier die Pole hast, da kannst du Reifenprobleme haben, wie du willst. Die Autos können ja eigentlich, wenn, wenn, du, wenn du dich schlau verteidigst und keinen Fehler machst, ist es einfach sehr, sehr schwer zu überholen, vor allem jetzt mit den breit, immer breiter werdenden Autos. Ähm, ist es fast, fast unmöglich. Ähm, ja, ist natürlich der, der König der Stadtkurse. Also ich sage mal so, wir haben natürlich einige Stadtkurse und wir haben es ja auch oft thematisiert, dass das es einfach zu viele Stadtkurse mittlerweile finden. Jetzt weil Imola weggefallen ist, ist es jetzt das sechste Rennen, glaube ich, und der fünfte Stadtkurs. Wobei man halt auch noch sagen muss, ein paar als Stadtkurse abzustempeln, ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Also ähm, zum Beispiel Jeddah ist zwar ein Stadtkurs, aber ich meine, den kannst du ja nicht mit Monaco irgendwie vergleichen. Dort kannst du ja gut wohnen, die Mauern sind da viel breiter und so weiter. Also ähm, ja, Monaco ist da schon ähm, ja, eine Ausnahmeerscheinung und... Äh, ja, ich freue mich, wie gesagt, mega auf das Rennen, aufs Qualifying. Morgen werde ich werde mir auch heute die Trainingssessions angucken. Da habe ich einfach äh, ultra Bock drauf, auf dieses Rennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Monaco macht es halt allein schon dieses Drumherum äh, aus und äh, das ist wirklich was für sich, ein äh, Prominenzauflaufen, wie man es fast nirgendwo anders hat. Klar, jetzt in den USA, aber ich finde, ist dort auch nochmal eine andere Art als in Monaco und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es dort laufen wird. Es wird viele äh, neue Updates geben, was, glaube ich, jetzt ist gerade aus unserer aktuellen Sicht recht schwer macht, äh, das Ganze einzuschätzen. <lacht> also klar, ähm, ich denke, Red Bull wird trotzdem äh, ja, die führende Macht sein. Aber ich bin sehr gespannt, wie es Mercedes äh, angehen wird. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht äh, an Aston Martin und Ferrari ranrücken kann beziehungsweise vielleicht sie sogar überholen können, ist die Frage. Und äh, dann natürlich auch, inwiefern dann die vermutlichen Updates von Ferrari und Aston Martin dem entgegenwirken. Und äh, wie die beiden sich entwickelt haben in dieser Phase jetzt, ähm, bin ich sehr gespannt. Deshalb macht es gerade ohne Training und jegliches ist schwer zu sagen. Vor allem Mercedes könnte halt alles durcheinander mischen, wenn äh, ihr neues Paket äh, gut funktioniert. Ähm, das ist halt gerade so ein bisschen die Frage, das können wir ja halt gerade schwer beurteilen, deshalb glaube ich, wird es ganz spannend zu sehen, wie sich dann äh, das Rennen entwickelt und wie wir mit unserem Prediction richtig liegen oder falsch liegen, das ist natürlich spannend zu sehen auf so einer Strecke wie Monaco, dass da jetzt so viele Updates kommen, normalerweise hätten wir Imola gehabt, wo die Updates schon da gewesen wären, äh, Monaco eigentlich eher weniger eine Strecke, wo man jetzt unbedingt die Updates rausbringt, aber, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, ähm, was dann da auf uns zukommt und ob wir ein spannendes Rennen ähm, ja, verfolgen können.
1: Ja, also äh, Mercedes bringt ja das komplett neue Autokonzept mit nach Monaco, also mit den Sideports. Ähm, sie hatten ja bis jetzt immer äh, seit Beginn der 22. Saison dieses Zero-Sideport-Konzept, aber das hat man jetzt ja komplett über den Haufen geworfen, weil man einfach gesehen hat, es funktioniert leider, oder aus Mercedes-Sicht leider einfach nicht. Und deswegen hat man jetzt die Sideports äh, ans Auto gebaut. Äh, man hat doch schon die ersten Bilder gesehen. Und es bleibt natürlich abzuwarten, wie das Ganze funktioniert. Ähm, man hat auch einfach, wie du es ja schon gesagt hast, man hat ja natürlich nicht geplant, dieses Upgrade nach Monaco zu nehmen, weil man ähm, auf einer Strecke eigentlich wie Imola sowas testen will, die ja einfach eine reine Rennstrecke ist, wo man was besser beurteilen kann, weil Monaco ist ja keine richtige Rennstrecke, sage ich mal. Es ist ja ähm, sehr, sehr schwierig, weil die Strecke so speziell ist, dann... Äh, wenn zum Beispiel bei Mercedes dieses Wochenende es nicht so gut läuft, dann kann man nicht direkt sagen, ja, das, äh, das, das Upgrade hat nichts gemacht oder dieses neue Konzept ist auch komplett am works. Das kann man dann erst irgendwie bewerten, wenn wir nächste Woche in Barcelona sind, weil das ja eigentlich die ja, Teststrecke schlechthin ist, wo man ja am besten sowas beurteilen kann, weil Teams ja Tausende von Testkilometern jedes Jahr absolvieren, weil es ja einfach die beste Strecke ist, um sowas halt zu, zu sehen. Und ja, Ferrari bringt wohl auch äh, die Upgrades mit, mit der Radaufhängung. Aston Martin weiß ich jetzt, um echt zu sein, nicht genau. Ich gehe mal davon aus, weil ich nichts anderes gehört habe, dass äh, sie dann die Upgrades auch am Auto lassen, ähm, die für Imola geplant waren. Und ja, Favoriten. Ähm, es ist natürlich äh, einfach jetzt zu sagen, Red Bull ist der, ist der Favorit, wenn man sich die ersten, ersten fünf Rennen anguckt. Ich meine, sie haben fünf Rennen gewonnen. Davon waren, glaube ich, vier Doppelsiege. Man hatte vier Pole Positions. Ähm, also, ja, besser hätte der Start in die Saison eigentlich gar nicht laufen können für Red Bull. Nachdem man ja letztes Jahr zu Beginn diese Probleme hatte und auch generell über die Saison gesehen, waren ja Ferrari und Mercedes. Ja, zumindest auch, wenn Max Verstappen äh, 15 Rennen gewonnen hat, waren die beiden Teams ja oftmals in, in Schlagdistanz und waren sehr, sehr nah an Red Bull. Und dieses Jahr ist es einfach gar nicht der Fall. Und Monaco könnte diese ja, Sieg, Siegesserie von Red Bull vielleicht zunichte machen. Denn, ähm, wie wir schon gesagt haben, Monaco ist sehr, sehr speziell. Monaco hat seine eigenen Gesetze. Und äh, man hat natürlich bei Red Bull mit Sergio Perez einen Stadtkursexperten, der letztes Jahr dort gewonnen hat. Max Verstappen hat man auch schon 2021 in Monaco gesiegt. Also man hat zwei Monaco-Sieger im Team. Allerdings, wenn man sich auch die Saison betrachtet, sind die anderen Teams immer im Qualifying deutlich näher im Red Bull dran als im Rennen. Also, äh, man sieht das natürlich am extremsten. Der Unterschied zwischen Quali und Rennpace liegt natürlich bei Ferrari, die einfach über eine Runde oftmals äh, das Maximum rausholen können. Sie sind ja auch das einzige Team, das bis jetzt eine Pole Position, abgesehen von Red Bull, holen konnte. Und auch oftmals waren sie ja sehr, sehr nah dran an, an Red Bull über eine Runde. Und vor allem Charles Leclerc ist ja für seine Qualifying-Pace berühmt, berüchtigt. Er hat schon zwei Pole Positions in Monaco geholt. Monaco ist sein Heimrennen. Und der Ferrari ist ein sehr gutes Auto in Low-Speed-Strecken. Also man hat das ja in Baku gesehen. In den ähm, langsamen Streckenabschnitten war der Ferrari super schnell und ähm, kam sehr, sehr gut ähm, zurecht. Und hat, er konnte dann ja auch über eine Runde die Pole Position holen. Also an sich auf dem Papier sollte es die beste Chance für Ferrari sein ähm, in dem ersten Saisonabschnitt, ich weiß ja nicht, wie weit die Upgrades noch äh, bei Ferrari fortgesetzt werden, aber das ist sicherlich die beste Chance in der ersten Saisonhälfte oder im ersten Songdrittel, ersten Saisonviertel ähm, ja, nochmal eine Pole Position zu holen und dann halt auch möglicherweise den Rennsieg zu holen, weil Monaco von der Streckencharakteristik eigentlich ähnlich wie 2021 perfekt zum Ferrari passt, also letztes Jahr war das Auto eigentlich überall schnell ähm, und Monaco natürlich besonders schnell und 2021 war das Auto ähnlich wie jetzt ähm, irgendwo im vorderen ja, Mix irgendwo, allerdings weit vom schnellsten Auto entfernt, aber Monaco plötzlich ultra schnell. Also das war ja so, dass Ferrari dritter in der Konstrukteurswertung war, eigentlich immer so vierzehntel hinter Red Bull, Mercedes, aber dann halt in Monaco auf einmal das schnellste Auto war. Und das ist, oder soll dieses Jahr ähnlich sein. Ähm, es wäre natürlich sehr schön, wenn, äh, wenn das so wäre und Charles Leclerc vielleicht seinen Monaco-Fluch irgendwie benden könnte. Also seitdem er ja in der Formel 2 fährt, ist ja sein Glück oder sein Pech unglaublich hoch auf dieser Strecke 2017 in der Formel 2 hat er das Rennen, oder hat er die Pull-Position gehabt, hat das Rennen souverän geführt. Dann gab es ein Problem beim Boxenstopp, seine Aufhängung ist dann kaputt gegangen und er musste dann beim Sprintrennen vom letzten Platz starten, ist dann halt äh, ja sehr viel Risiko eingegangen und ähm, ist dann äh, ja, verunfallt, weil er halt von Platz 17 gestartet ist und im Sprintrennen, Formel 2, da muss man halt sowas probieren, 2018 ähm, hat er einen äh, Bremsdefekt äh, gehabt und ist dann ausgeschieden, 2019 hat Ferrari äh, eine unfassbar schlechte Strategie gemacht im Qualifying, sodass er im Q1 rausgeflogen ist, und im Rennen ist er dann mit hat er dann die Wand berührt mit nach einem Überholversuch an Nico Hülkenberg hat dann Reifenschaden gehabt musste dann das Rennen aufgrund der Folgeschäden wenden 2020 gab es kein Monaco Grand Prix 2021 hat er sich ja die Pole geholt ist dann im letzten Run gecrashed und Ferrari ähm, hat das Auto ähm, zwar als okay freigegeben allerdings war der war die war die linke äh, Drive Shaft also ähm, ich weiß, der also irgendwie ein Sensor da war äh, war kaputt, weswegen er dann das Rennen nicht starten konnte. Letztes Jahr hatte er auch die Pole, aber dann halt aufgrund dieser miserablen Strategie und diesem Chaos bei Ferrari ist er auf Platz 4 zurückgefallen, was sich eigentlich angefühlt hat wie so ein Ausfall. Also Leclerc's Glück war bis jetzt ultra schlecht. Und es gab noch letztes Jahr beim historischen Grand Prix, wo diese ganzen Oldschool-Formel-1-Autos rausgeholt werden, hatte er... Ähm, ist er mit dem 1975er Pilauda-Wagen verunfallt, weil dieser Wagen einen Bremsdefekt hatte? Also, es ist unfassbar, was dieser Junge für Pech hat, und ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr bald endet und dass er dieses Jahr. Also, ich will jetzt nicht direkt ganz nach oben greifen und sagen, ich will. Also, sag ich will unbedingt, dass er dieses Rennen gewinnt, aber ich will noch nicht sagen, er muss dieses Rennen gewinnen, um seinen Fluch dort zu beenden, aber zumindest ein Podium wäre, äh, wäre, wäre vor allem jetzt am Wochenende sehr gut möglich und ich glaube, ihn in Monaco auf dem Podium zu sehen, dort wäre er auch schon sehr glücklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich glaube auch, dass da für Leclerc auf jeden Fall was drin sein kann an diesem Wochenende. Ähm, Ob es unbedingt sein wird, muss man abwarten. Wie gesagt, kommt von vielen Faktoren drauf an, aber ich denke auch, dass das für Ferrari eine Möglichkeit sein können. Sie im Qualifying sind sie gut und im Rennen passt die Strecke auch eigentlich ganz gut zu Ferrari. Deshalb könnten sie durchaus was reißen und ja, dann komme ich direkt auch mal zu meiner Prediction. Ähm, ich tippe im Qualifying Perez auf Pole ähm, Einfach mal ambitioniert. Dann Leclerc auf die 2. Ich denke, er kann im Qualifying Verstappen schlagen sogar. Also Perez und Leclerc schlagen Verstappen, der dann auf 3 folgt. Und auf vier, Fernando Alonso, der auch immer gut dabei ist. Dann im Rennen denke ich, dass Perez seine Position halten kann. Platz 1 verteidigt. Platz 2 wird dann, denke ich, Max Verstappen. Ich denke, dass er mit der Strategie an Leclerc vorbeigeht. Ähm, Leclerc dann auf drei, also mit einem Podiumsplatz. Da bin ich, hoffe ich, dass er ein Podium holt. Ähm, auf vier dann ähm, Alonso. Auf 5 sehe ich dann äh, George Russell. Ich denke, äh, ich bin gespannt, wie Mercedes sich entwickelt, aber ich sehe äh, dann Russell mal auf der 5, auf 6 Sainz, auf sieben Hamilton und auf 8 kommt Lance Stroll. Ich hoffe, dass er sich ähm, ja entwickelt im, Vlei im Vergleich zum... Ähm, im Vergleich zum letzten Rennen, wo es ja eine sehr, sehr schwache Vorstellung von ihm war und ähm, ja, hoffe, dass er äh, diese Woche wieder in die Top 10 kommt und äh, dann auf diesen 8. Platz fahren wird, hoffentlich.
1: Ja, also ich, also es werden mich jetzt, wenn, wenn wir nächste Woche aufnehmen, ich werde es wahrscheinlich direkt wieder bereuen, diese Prediction gemacht zu haben, ähm, aber es ist mir egal, ich bin ich bin jetzt noch mal optimistisch, das letzte Mal, wo ich richtig optimistisch war, hat sich es auch ausgezahlt in Baku, da habe ich glaube ich nämlich auch auf eine, ähm, auf eine, irgendwie habe ich, ich glaube ich habe da auch irgendwie auf ein Leclerc-Podium und irgendwie Leclerc erste Startreihe oder sowas getippt und ähm, ja, erster sage ich Charles Leclerc im Qualifying, einfach weil er halt die letzten zwei Jahre schon gezeigt hat, wie unfassbar gut er über eine Runde in Monaco ist und einfach ich glaube, das ist halt einfach diese einzige Chance und von, von Ferrari jetzt halt erstmal was zu reißen in der ersten Saison, und ich glaube, er riecht das so ein bisschen. Dann, es, es wird immer verrückt auf zwei Carlos Sainz, weil ohne Witz Sainz ist richtig underrated in Monaco. Er ist in den letzten zwei Jahren zweimal Zweiter geworden.
0: Das ähm, ist dieses Jahr richtig scheiße.
1: Ja, geht. Also, dieses Jahr, also er, er ist vor Hamilton und so weiter in der Fahrerwertung. Also. So scheiße würde ich jetzt Carlos Sainz gar nicht mal so. Haben. Er holt halt immer seine, seine, er holt immer seine fünften Plätze halt nach Hause und holt halt einfach immer seine Punkte. Und ähm, wenn man mal sieht, Sainz war letztes Jahr im Monaco auf dem Podium, ist vom Platz 2 gestartet. 2021 hätte Leclerc den Crash nicht gehabt, wäre er möglicherweise derjenige gewesen, der auf Prol gefahren wäre, weil er in seiner letzten Runde unfassbar gut unterwegs war. Und ich glaube, dass Carlos ähm, gute Chancen hat, ähm, das Rennen auf Platz äh, das Qualifying auf Platz 2 zu wenden dann auf drei Max verstappen ähm, ich glaube er wird sich einfach dahinter einreihen der Red Bull das wird einfach mal der Max verstappen und Red Bull werden mit Abstand Weltmeister aber es muss einfach mal ein Wochenende geben in der ersten Saisonhälfte wo die anderen die, die Pace Setter sind und ähm, da glaube ich einfach an Ferrari dieses Wochenende ich, ich setze all meine Gebete an Ferrari und die werden das die werden das schaffen und werden äh, und, und wer die Doppelpol haben, dann ähm, vor Max Verstappen auf vier, sehe ich Fernando Alonso. Er ist auch ein Monaco-Spezialist, zwei Siege schon dort gefeiert. Ähm, ja, und generell einfach ein sehr, sehr guter Fahrer auf Stadtkursen. Letztes Jahr hat er ja das halbe Feld dort aufgehalten auf Platz 7, konnte die alle hinter sich halten. Hat da so ein bisschen äh, wieder den Bus gespielt. Also äh, Alonso, ja, unfassbar, was der Mann schon wieder, äh, schon wieder abreißt. Ähm, ja, dann im Rennen sehe ich auch Charles Leclerc vorne, auch vor Carlos Sainz, auch vor Max Verstappen, auch vor Fernando Alonso. Auf der 5 sehe ich George Russell, ähm, muss man auch sagen, letztes Jahr eine sehr gute Performance in Monaco gezeigt, ähm, Louis Hamilton deutlich geschlagen, also, ähm, das war nicht verkehrt von Briten. Auf der 6 Louis Hamilton, Hamilton ist halt irgendwie, ja, also, er hat zwar dreimal Monaco gewonnen, allerdings muss man halt auch sagen, zum Beispiel, als er Nico Rosberg als Zugekollegen hatte, hat Rosberg dort eigentlich auch fast immer die Rennen gewonnen. Also von 13 bis 15 hat er dort gewonnen. Und äh, ja, also ich glaube, dass George Russell in Schlagen wird. Noch sechs Louis Hamilton. Auf sieben ähm, sehe ich Pierre Gasly. Ich glaube, dass der Alpin ähm, gut sein wird. um In Monaco war er letztes Jahr auch schon. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er dort eine, eine gute Leistung zeigt. Und auf der 80 Lando Norris im McLaren. Ähm, die Strecke wird, denke ich mal, äh, McLaren zugutekommen. Eine langsame Strecke. Ähm, ja, da, dort wird es ein Stadtkurs. Da, dort wird es einfach, glaube ich, besser für McLaren laufen, weil sie einfach irgendwie null Pace auf den Geraden hatten. Das, was früher immer ihre Stärke war, vor allem 2021, ist ja irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Und sie fahren ja dieses Wochenende noch mit einem Special Livery. Also. Ähm, dieses Wochenende Monaco Grand Prix ist ja immer parallel auch zum Indy 500, also am gleichen Tag. Das werde ich natürlich auch abends noch verfolgen, habe ich letztes Jahr auch verfolgt. Jetzt ist ja Markus Eriksen erfolgreich gewesen, der Ex-Formel-1-Fahrer. Ja, sie fahren mit einem Special-Livery, mit ihrem Triple-Crown-Livery, nämlich das Auto sozusagen in drei Liverys aufgeteilt. Eine Farbe ist die Farbe vom Le Mans-Sieg von McLaren. Eine Farbe ist vom ähm, Monaco Grand Prix Sieg und eine andere Farbe ist dann vom, ähm, vom Indy 500 Sieg. Also McLaren ist ja eine der wenigen, äh, oder eigentlich der einzige Rennstall, glaube ich, der war allen drei, also der einzige, ja doch der einzige Rennstall, der an allen drei äh, ja, Triple Crown Rennen teilgenommen hat. Triple Crown besteht ja aus Monaco Sieg, äh, Le Mans Sieg und ähm, Indy 500 Sieg. Äh, ja, also ich finde es sieht eigentlich sehr nice aus. Sie hatten ja vor zwei dieses Gulf-Livery, was, finde ich, eines der schönsten Formel 1 autos der letzten Jahre war. Dieses Jahr ähm, mit diesem Livery sieht auch, finde ich, sehr, sehr schnieke aus und äh, ja, da bin ich einfach mal sehr gespannt, was dieses Jahr in Monaco läuft, wer jetzt die Prediction gehört hat und gesagt hat, huch, wo bleibt denn Sergio Perez? Ich glaube, dass, ähm, dass bei Sergio Perez irgendwas schief läuft. Er hatte letztes Jahr ja auch schon den Crash ähm, in Q3, und er ist irgendwie zwar der Master der, der Stadtkurse, allerdings sehe ich irgendwie nicht, dass er dieses Jahr irgendwie, ich, ich, also keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Perez dieses Wochenende kein gutes Wochenende haben wird, Verstappen dann seine Führung in der WM ausbauen wird. Und sind wir mal ehrlich, Red Bull tut das doch jetzt eh nicht weh, wenn, die, wenn Perez mal ein schlechtes Wochenende hat und Verstappen auch mal nicht ein Rennen gewinnt. Die können auch mal Ferrari jetzt mal vor allem dem armen Charles Leclerc, der so oft jetzt schon versucht hat, sein Heimrennen zu gewinnen, ähm, mal das Rennen gewinnen lassen. Ähm, wir wissen auch nicht, was mit dem Wetter passiert. Also es kann, könnte auch ein komplettes Chaos geben. Es ist nämlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es äh, regnen wird am, am Wochenende. Gestern war ja schon Qualifying, äh, nicht Qualifying, Training für die Formel 3 und dort hat es nämlich geregnet. Also äh, ja, es sieht mal wieder nach einem sehr verrückten Monaco Grand Prix Wochenende aus. Ähm, ja und zuletzt kommen wir dann glaube ich nochmal zu den Gerüchten zu sprechen, die jetzt ja diese Woche ja, komplett gestreut worden sind. Und zwar ist am Dienstag, meine ich, von der Daily Mail, also einer britischen Boulevardpresse, ähm, so ein, äh, ein Artikel verfasst worden. Ähm, es gibt, es hätte wohl ähm, sehr, sehr intensive Gespräche zwischen John Elkin, dem CEO von Ferrari, und dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton gegeben. Und zwar wollte wohl elken ähm, Hamilton mit einem 45 oder 46 Millionen Euro-Deal in Richtung Ferrari ziehen. Mhm. Ähm, und ja, ich habe den Ganzen generell schon nicht direkt nicht ganz so viel abkaufen können und äh, ja, das hat es ja auch alles sehr, sehr schnell bewahrheitet. Lewis Hamilton hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, er hat nie irgendwelche Kontakte zu Ferrari gehabt, hätte nie Treffen mit Elkin gehabt. Das wäre äh, einfach nur geschrieben worden, weil halt nach der Absage des Imola Grand Prix wohl einige Langeweile gehabt hätten und, und die meinten, sie bräuchten eine Schlagzeile. Und äh, ja, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also es macht eigentlich für Ferrari gar keinen Sinn, Louis Hamilton zu kaufen. Erstmal hätte man natürlich einen siebenfachen Weltmeister im Team, der sehr, sehr stark ist. Keine Frage, der immer noch sehr, sehr gut ist. Allerdings, Hamilton ist mittlerweile 38. Und langfristig gesehen würde ein Wechsel von Hamilton zu Ferrari einfach Abzug keinen Sinn machen. Also man würde dann ja... Leclerc oder Sainz ersetzen. Und ähm, ja, Leclerc hat immer gesagt, er bleibt bei Ferrari. Es, die Verhandlungen laufen bei ihm momentan, momentan wohl auch auf Hochtouren. Das stimmt wohl auch. Das ist keine Fake News. Also bei Leclerc und Ferrari sieht es ganz anders an der Verlängerung aus. Und ich gehe halt einfach nicht davon aus, dass Lewis Hamilton auch Mercedes unbedingt nochmal verlassen will. Ich meine, ähm, er will, glaube ich, Mercedes auch irgendwo Loyalität zeigen. Er ist in, seinen, in seiner ganzen Karriere nur für Mercedes gefahren, also natürlich für McLaren, aber die sind ja auch mit Mercedes-Motor gefahren. Also das Team war ja auch McLaren Mercedes. Ähm, damals gab es noch diesen Exklusivvertrag. Er ist in den ganzen Junior-Kategorien mit dem Mercedes-Stern auf seinem Helm gefahren. Also warum sollte Hamilton sich jetzt nochmal mit 38 Ferrari antun? Ähm, Natürlich könnte er sich, falls er einen, einen WM-Titel mit Ferrari gewinnen sollte, zur absoluten Legende machen. Ähm, aber ich weiß, ich weiß es halt nicht. Also, es würde eigentlich gar keinen Sinn machen. Und ähm, wie gesagt, diese, diese, diese News, wo direkt ja auch von Lewis Hamilton im Keim erstickt. Und ja, also, Lewis Hamilton wird, da bin ich mir auch zu 1000% sicher, in diesem Leben nicht mehr für Ferrari fahren.
0: Nee. Denke ich auch nicht. Also, das macht wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Vor allem so immense Summen bei den ähm, <lacht> ja immer weniger Geld, was die Teams zur Verfügung haben. Ja, das ist das
1: ja nicht das Problem. Also, also Fahrer, äh, Fahrer Salary, also Fahrergehalt und so weiter zählt nicht im, im Cost Cap.
0: Also, aber äh, Mitarbeiter, ne?
1: Ja, Mitarbeiter schon, ja.
0: ja. Ja, okay, ja, okay. Ja, aber trotzdem, äh, ja, sehe ich nicht so die Sinnhaftigkeit. Also, es wäre eine recht kurzfristige Entscheidung und hätte für, auf lange Sicht, wie du auch schon gesagt hast, nicht wirklich Sinn. Ähm, ja, deshalb ähm, ja, halte ich da nichts von und es war auch, glaube ich, dann relativ schnell klar, dass das nichts wird Natürlich kann es theoretisch auch sein, dass man das noch äh, so hinter verschlossenen Türen regeln will und dass man vielleicht deshalb im Interview nichts sagt, natürlich, aber also bei aller Liebe, aber ich gehe nicht davon aus, dass man für einen 38-jährigen Lewis Hamilton so viel Geld auf dem Tisch liegt. Und natürlich ist Lewis Hamilton gut, aber ich sage auch so, wie es ist, ähm, wenn Lewis Hamilton gegen Verstappen fahren muss oder gegen Leclerc oder jetzt auch schon gegen Russell, hab, glaube ich, dass er am Ende den kürzeren ziehen würde. Und, ja, ähm, und
1: das sieht ja äh, einfach am Alter, das ist ja auch gar kein Disrespect an Hamilton, ist einfach so, mit, mit dem Alter wirst du einfach langsamer, das siehst du bei jedem, außer vielleicht bei Fernando Alonso, der da irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung ist, aber sonst siehst du es ja bei jedem, also das macht ja, wird ja gar äh, keinen Sinn machen.
0: Ja, und deshalb ähm, ja, halte ich da nichts von, weil ich, egal in welchem Auto Louis Hamilton jetzt sitzen würde, natürlich, wenn er jetzt im Red Bull sitzen würde mit einem, keine Ahnung wem als Gegner, dann würde er vielleicht noch einen Weltmeistertitel holen. Aber ansonsten glaube ich, dass selbst wenn jetzt der Mercedes das beste Auto im Feld wäre, Russell den Weltmeistertitel holen würde und nicht Hamilton. Und ähm, ja, deshalb ähm, glaube ich, macht auch dieser Wechsel zu Ferrari keinen Sinn, weil selbst wenn der Ferrari nächstes Jahr herausragend ist, glaube ich nicht, dass Hamilton damit einen Weltmeistertitel holen könnte. Außer natürlich Sainz kann... Also angenommen Science-Wert-Team-Kollege, dann könntest du gar nicht mit der Pace mithalten oder so. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber denke ich alles nicht. Also ich glaube, das ist ein, einfach alles ja ein heißer Topf. Aber mehr auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, dem sollte man dann auch am Ende jetzt nach der Woche dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, weil genau das das ist, was die Zeitungen natürlich haben wollen. Und ja.
1: Ja, also da... Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen F1-Gossip, der mal gesträubt wird. Ist natürlich lustig, da zu lesen und so weiter und dann halt auch die Reactions der Fahrer zuzusehen. Aber ja, also es, es, ich, ich glaube, es ist um sein nur eine Frage der Zeit, bis Lewis Hamilton nochmal ein Jahr bei Mercedes verlängert. Je nachdem, ich glaube, er will wahrscheinlich abwarten, wie jetzt ähm, das Auto, ähm, wie das Auto nach den Upgrades läuft. Ähm. Und bei Charlie Claire ist es, glaube ich, generell nur eine Frage der Zeit, bis er bei Ferrari verlängert hat, er hat jetzt auch nochmal ein Interview gegeben und hat dort halt auch wirklich eindeutig gesagt, er will unbedingt mit Ferrari Weltmeister werden, also er will Weltmeister werden, aber wenn auch nur mit Ferrari. Das ist eigentlich auch nochmal ein klares Statement. Er hat eigentlich immer ein klares Statement zu Ferrari abgegeben und trotzdem gibt es halt immer mal wieder solche, solche Gerüchte. Ich glaube, die braucht die Formel 1 auch ab und zu einfach mal, um äh, halt über etwas, äh, über etwas schreiben zu können. Und ja, bei, bei Leclerc, ich kann ihn mir halt, wie auch schon mal in anderen Folgen gesagt, eigentlich bei keinem anderen Team vorstellen, er hat auch gesagt, er will Ferrari halt unbedingt was zurückgeben, weil er halt einfach ähm, ultra dankbar ist, weil sie ihn in die Fahrerakademie aufgenommen haben. Er hat gesagt, die, also ich bin alles, alles was ich bin, bin ich dank Ferrari und ähm, deswegen will er ihm halt auch unfassbar gerne diese WM-Titel schenken das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man halt solche, solche Interviews von, von Charlie Clarence, dass er halt auch immer mal Und dass er immer wieder betont lässt, wie wichtig ihm Ferrari ist und wie, wie wichtig ihm ähm, ja, es ist, mit dem Team erfolgreich zu sein. Auch wenn er sagt, wenn er mal in, in Interviews frustriert ist oder so weiter, dann hat das mit dem Ergebnis zu tun, aber es hat nichts mit dem Team zu tun. Ähm, es hat auch nichts mit den Leuten zu tun. Er sagt auch, er weiß zu 1.000 Prozent, wie sehr jeder auf diesen, auf diesen Ziel-WM-Titel in der Zukunft hinarbeitet und um, wie er halt unbedingt mit dem Team das erreichen will. Das ist vielleicht so ähnlich äh, wie, äh, wie bei Sebastian Vettel damals, der auch, wo es immer wieder Gerüchte gab, 2017, 2018, dass er irgendwann mal zu Mercedes wechselt oder so, aber er hat dann auch noch mal vor ein paar Monaten, als er dann seinen Abschied äh, bekannt gegeben hat, in einem Interview gesagt, dass er unbedingt mit Ferrari das erreichen wollte und dann halt so committed war, mit Ferrari das zu erreichen, ähm, dass er eigentlich gar nicht an den Wechsel gedacht hat und ich glaube, so ähnlich ist es auch wahrscheinlich bei Schalicke, dass er einfach unbedingt äh, mit Ferrari das erreichen will und dann nicht mit, mit irgendwie Mercedes oder Red Bull. Ähm, ja, also wir bleiben, wir blicken mal gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, dann sind wir wahrscheinlich schlauer, was die ganzen Vertragssituationen angeht und ja, das war's glaube ich für diese Woche. Ich bin ultra hyped auf dieses Wochenende. Ähm, es ist ja nicht nur Formel 1, es ist wie ich eben schon gesagt, habe, in die 500, dann der Showdown der Bundesliga, Abstiegskampf, Meisterschaftskampf, Europapokalkampf, Champions League-Kampf, ähm, dann zweite Liga-Aufstiegskampf, dritte Liga-Aufstiegskampf, wo es ja auch um, um Vorfeld aus geht. Also, es ist so viel und ich habe einfach Ultra-Bock ähm, jetzt auf, auf dieses Wochenende. Und du bist ja, du bist ja noch im Barcelona, du kannst das ganze Jahr. Ich weiß gar nicht, wie, ob du es verfolgen kannst, wie sehr du es verfolgen kannst, aber du bist ja auch im Kampf Nou, das ist ja auch nochmal noch ein Erlebnis.
0: Ja, also Bundesliga werde ich auf jeden Fall morgen verfolgen. Ähm, Formel 1 kann ich, denke ich, nicht verfolgen, leider. Ähm, aber ja, das muss ich dann mal schauen, ob das vielleicht noch irgendwie geht. Äh, genauso wie zweite Bundesliga kann ich auch nicht verfolgen. Also Sonntag nicht, morgen schon. Ähm, ja, und dann äh, ja, abends im Kampf. geht natürlich um die goldenen anderen in dem Spiel, aber trotzdem... <lacht> Ich glaube, mein Freund meinte gestern irgendwas, dass das die letzten Spiele von Busquets sind, von Jordi Alba. Jordi Alba, ja. Ähm, ja. Also zwei Legenden, muss man ja wirklich schon sagen, die sich dann auch mal denk, da auch noch verabschieden. Und ich denke, dass da auch nochmal zur Meisterschaft irgendwas gemacht wird. Also ich denke, wird schon ein cooler Abend und äh, wir waren ja schon einmal im Camp Nou. Ähm, Achso, das Besonderste, glaube ich, an dem Spiel ist, dass es morgen das letzte Spiel im Camp Nou für mal mindestens zwei Jahre ist wahrscheinlich. Ähm, ja. das kommt auch noch dazu, dass halt das Stadion soll morgen äh, komplett ausverkauft sein. Ähm, was ja nicht so oft der Fall ist, wie ich gehört habe. hat mich eigentlich gewundert, weil ich eigentlich dachte so, das ist immer ausverkauft. Aber es scheint halt wirklich sehr, sehr oft einfach äh, nur so 88.000 da zu sein, was ja auch schon viel ist, oder 80.000. Ähm, als wir damals da waren, war das Stadion ja, glaube ich, zur Hälfte gefüllt. Äh, das war ja, ja. ganz nach, direkt nach Corona. Ich glaube, es hätten theoretisch alle reingedurft, aber... Äh, war damals nicht so, deshalb bin ich sehr gespannt wie es dann wird mit ausverkauften Haus und ähm, ja, bis dahin wir hören uns dann nächste Woche wieder, ich denke dann auch von zu Hause wieder wo wir dann über die Bundesliga und alles sprechen werden und äh, ja, bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche, äh, bleibt gesund und bis dahin Ciao
1: Ja, auch von mir, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt immer dran, einfach nachziehen.